0: C'est dur pour moi de dire, je me sens vraiment comme une Malaisienne. Oui, au fond, c'est ce que je suis, alors que je ne le suis pas. Peut-être que oui, je mange la nourriture locale, je suis très intégrée, mais une partie de moi me fait sentir que depuis toujours, je ne le suis pas complètement. Je suis un peu à l'écart.
1: RFI. Grand reportage.
2: En Malaisie, le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés estimait le nombre de réfugiés birmans à plus de 158 000 à la fin de l'année 2022. Ce chiffre ne reflète pas la stricte réalité, mais plutôt le nombre de réfugiés birmans que le HCR a pu enregistrer, sachant que la majorité vit dans le pays depuis très longtemps, bien avant le coup d'État de 2021. Beaucoup sont des Rohingyas, mais pas seulement. Ces réfugiés n'ont pas la possibilité de travailler légalement, ils ne peuvent pas non plus suivre une éducation formelle, et dans ce contexte, les Birmans de Malaisie s'organisent comme ils peuvent pour vivre leur vie. Les réfugiés birmans dans le sas malaisien, un grand reportage de Juliette Petrachevski.
3: Les Birmans représentent la grande majorité des réfugiés enregistrés sur le territoire malaisien. Discret mais bien présent, notamment dans les grandes aires urbaines comme celle de Kuala Lumpur. La principale problématique qu'ils rencontrent dès leur arrivée, c'est d'abord la loi malaisienne. Ici, pas de distinction entre réfugiés et migrants sans papier. Une législation qui soumet les réfugiés birmans à des risques d'arrestation, de détention et d'expulsion, souligne l'ONU. Une jeune Birmane a accepté de raconter son histoire à plusieurs conditions. La première, celle de témoigner anonymement. Et la seconde, celle de ne pas rentrer dans les détails de son périple pour arriver jusqu'en Malaisie. Les souvenirs sont encore douloureux, explique-t-elle. Assise dans un bureau, mis à disposition par une association à Kuala Lumpur, elle raconte Clara, c'est son nom d'emprunt, est arrivée en Malaisie en 2010, à l'âge de 14 ans, avec ses parents de la communauté chine.
1: En Birmanie, la situation n'était pas aussi grave que celle de maintenant. Mais la police et le gouvernement n'arrêtaient pas de se battre. À cause d'eux, beaucoup de personnes sont mortes. Et puis, il y a aussi des discriminations liées à la religion. Nous sommes chrétiens, eux sont bouddhistes. Et ils ont forcé mes parents, moi et ma sœur, à aller dans leur ville pour suivre leur religion. À partir de ce moment-là, on a décidé de venir en Malaisie parce qu'on avait entendu dire qu'en Malaisie, le HCR protégeait les réfugiés. Donc ça nous a pris 14 jours, peut-être 12 ou 14, je ne sais plus. Mais depuis mon village, on est allé dans le district de Kalemio, puis à Rangoon, et puis on est passé par la Thaïlande. Et enfin, nous sommes arrivés en Malaisie. Et on a suivi un bus, puis un bateau, un bus et une petite voiture. Il y avait beaucoup de personnes avec nous, mais on ne se connaissait pas. Sur la route, on n'avait pas le droit de parler, de discuter. On était juste silencieux parce qu'il y avait des agents on fuyait pour survivre. Donc pendant le trajet, ce n'était pas toléré. Ce n'était pas vraiment un voyage sécurisé parce qu'on devait nager. Mais mes parents et moi, on ne sait pas nager. Alors on s'est tenu à ceux qui voyageaient avec nous. Ils m'ont demandé de m'accrocher à leur dos pendant qu'ils nageaient. On a parfois marché dans des forêts, c'était dur. On a fait ce genre de choses pour venir jusqu'ici, en Malaisie. Pour moi, au début, je n'arrivais pas à accepter le fait que je sois une réfugiée birmane en Malaisie. Je ne pensais pas que « réfugiée » soit le mot correct à utiliser, parce que nous, on avait notre village. Mais parce que le gouvernement a essayé de nous atteindre, son propre peuple, à partir de là, je me suis dit « d'accord, j'accepte d'être ici en Malaisie en tant que réfugiée ». Je veux réaliser mes rêves et tout ce qui uh, va avec, mais à cause de notre situation, situation, notre statut de réfugié, on ne peut pas aller dans les écoles de Malaisie. So... C'est vraiment dommage. To... <rire> so, uh,
3: C'est quoi tes rêves et qu'est-ce que tu veux faire comme métier
0: so, uh, when I was younger...
1: <rire> Quand j'étais jeune, Enfin, quand j'étais plus petite, je voulais être ophtalmologue, parce que mon père n'avait qu'un seul œil qui fonctionnait. Cet œil est aussi en train de devenir aveugle. Tout ce qu'il voit, c'est du flou, et son autre œil est déjà aveugle. Donc, je voulais être docteur pour soigner ses yeux. Mais à cause des limites qu'on a au niveau de l'éducation ici, je pense que je ne pourrais pas réaliser mon rêve. I cannot achieve my dream, I guess, so, yeah.
3: Pour Clara, comme pour beaucoup d'autres réfugiés birmans, s'établir en Malaisie est compliqué pour plusieurs raisons. Faute de pouvoir travailler formellement, une partie d'entre eux occupent des emplois sans être déclarés. Les réfugiés bénéficient des services de santé, mais leur accès est souvent entravé par les barrières financières et linguistiques. Enfin, l'accès à l'éducation est limité et devient même un frein pour espérer un avenir meilleur. Sur ce dernier point, des associations mais aussi l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés mettent à disposition des locaux pour donner des cours aux enfants de réfugiés, notamment birmans, des écoles discrètes mais qui ne décernent pas de diplômes reconnus. Dans les bâtiments, des bénévoles viennent leur prêter main forte en devenant enseignants. Du coup, ils ont quel âge là, dans cette classe
4: alors là, dans cette classe, ils ont 6, 7, 8 ans. Agathe est professeure bénévole française. Et du coup, en fait, je fais les cours en anglais, mais l'anglais n'est pas du tout leur langue maternelle. Leur langue maternelle, c'est la langue de leur communauté, donc eux, c'est chine. Donc c'est que c'est difficile aussi. Je fais comme si c'était leur langue maternelle parce que je n'ai pas le choix et c'est ce qui est le mieux pour eux. Mais pour eux, ça reste difficile de comprendre. Par exemple, pour tout ce qui est sujet, verbe, nom, pour nous, ça nous semble assez inné, parce qu'on vient du français, mais dans leur langue, l'ont pas. Donc en fait, on doit vraiment reprendre les bases. Tu connais un peu leur histoire, euh, d'où ils viennent, depuis combien de temps ils sont en Malaisie Alors, c'est vraiment une histoire propre à chacun. Cette classe, je pense que la plupart sont quand même nés en Malaisie. Je sais pas en exemple, la classe des plus grands, il y en a quelques-uns qui sont arrivés quand ils avaient 3-4 ans là, je pense qu'ils sont quasiment tous nés ici. C'est souvent du coup leurs parents qui sont arrivés et qui ont eu des enfants ici. Des parents qui sont peut-être d'ailleurs même rencontrés en Malaisie, vu qu'il y a vraiment une forte communauté de réfugiés euh, Myanmar en Malaisie. Donc la plupart, ils sont nés ici et ils sont rentrés à l'école aux, aux alentours de 4-5 ans. La plupart, en effet, ont connu que la Malaisie, cette école et cet environnement. Yes, please. Small, yes. Perfect.
3: Si la plupart des enfants scolarisés dans cette école n'ont pas connu ou presque la Birmanie, ce n'est pas le cas de leurs parents. Ils ont parfois des souvenirs difficiles et doivent faire avec ce passé tout en rencontrant des obstacles administratifs. Cette mère de famille, arrivée en Malaisie en 2013, tente d'obtenir la précieuse carte du Haut Commissariat pour les réfugiés, mentionnant le statut de réfugié pour l'un de ses enfants.
5: Parfois, je ne comprends pas comment l'ONU fonctionne. Je suis vraiment frustrée parce qu'un de mes fils, dans un mois, aura un an, mais on n'a toujours pas de carte. On a fait la demande en ligne, mais ils n'appellent pas. Et parfois, je connais des bébés de deux mois, ils l'obtiennent rapidement. Alors comment est-ce qu'ils s'organisent Parce qu'on attend un an, deux ans Certains ne l'ont pas avant deux ans, je ne sais pas pourquoi. Ils peuvent donner une carte à un bébé de deux mois et d'autres attendent des années. Ce
6: n'est pas juste.
3: Et pourquoi avez-vous décidé de venir en Malaisie
1: Parce
5: qu'en Birmanie, la situation ne s'améliorait pas. C'est encore pire depuis l'arrivée de la junte militaire. Ma famille, là-bas, lutte beaucoup. Donc nous, on veut un lieu sécurisé, avec des droits humains, pour vivre
3: dans un endroit meilleur. Vous avez prévu de rester ici, en Malaisie, ou vous voulez partir Si c'est possible, j'aimerais partir.
5: Parce que j'ai deux enfants, et on ne peut pas les mettre à l'école. Et puis tout est cher ici, pour les réfugiés. Donc si c'est possible, j'aimerais rapidement aller dans un autre pays pour m'installer avec ma famille via une procédure de l'ONU.
4: Si cette
3: Birmane s'inquiète autant pour une carte de l'UNHCR, le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, c'est parce qu'elle permet, en théorie, de légitimer le statut de réfugié. Si le HR dit coopérer mais aussi travailler avec le gouvernement malaisien pour développer des politiques plus inclusives pour les réfugiés, la Malaisie ne dispose pas d'un système réglementant les droits et le statut de ces derniers. La vulnérabilité des réfugiés, majoritairement birmans, dans le pays reste donc importante, explique Zaid Malek. Il est avocat et porte-parole de l'ONG Lawyers for Liberty
7: la chose à savoir c'est que la Malaisie n'a signé aucune sorte de convention au niveau international concernant la reconnaissance du statut de réfugié donc les réfugiés de Birmanie ou d'ailleurs présents en Malaisie en ce qui concerne l'autorité chargée de l'application des lois restent des migrants sans papier et sont donc traités comme tels comme étant entrés dans le pays illégalement et comme restant illégalement sur le territoire même si certains ont un statut de réfugié reconnu par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ça ne les empêche pas d'être arrêtés par les autorités parce qu'ils n'ont pas de statut légal, pas de protection à proprement parler. On est l'un des pays les plus proches de la Birmanie. Donc on a beaucoup de personnes qui prennent la fuite jusqu'ici. Et c'est commun ici d'avoir des nouvelles concernant des réfugiés qui se font arrêter. Arrestation parce qu'il n'y a pas de protection légale. Ils peuvent être arrêtés dans la rue et ils peuvent peut-être payer la police s'ils ne veulent pas être arrêtés. S'ils ne peuvent pas payer, ils peuvent finir en détention et être poursuivis pour infraction à l'immigration. C'est problématique parce que toute infraction en matière d'immigration, le résultat de celle-ci, une fois que vous avez été reconduit, c'est l'expulsion. Et on sait que ce sont des réfugiés et que ce n'est pas possible pour eux, ce n'est pas une fin en soi.
3: Face à ces problématiques, s'établir légalement dans un troisième pays est l'espoir de beaucoup de réfugiés de Birmanie. Beaucoup ont déposé des dossiers auprès de l'UNHCR afin d'être acceptés dans ce qu'ils appellent « the third country », un troisième pays, pour s'établir sur la durée. L'Australie et les États-Unis sont souvent demandés, mais le processus est long, très long, et peu de Birman reçoivent des réponses favorables. Emilie a 24 ans, ses parents ont fui le pays pour rejoindre la Malaisie, depuis son arrivée en 2007, sa vie est une constante incertitude, explique-t-elle. Elle tente de s'en sortir comme elle peut, avec parfois l'envie de baisser les
6: bras.
0: Un troisième pays, c'est en fait une procédure de réinstallation. Tu es placé dans un pays où tu as un futur durable, tu peux travailler, étudier, tu vis dans un pays stable, sûr. Tu ne risques pas d'être arrêté et mis en prison.
6: Et
3: quel pays avez-vous
6: demandé Très
0: honnêtement, nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau-là de la procédure. On attend toujours d'être convoqué, appelé pour l'entretien. On n'a pas réussi à passer tout ça pour l'instant, malheureusement. Je suis venue ici parce que ce n'était pas sûr pour ma famille de rester en Birmanie. Ma mère est à moitié musulmane de Birmanie, mon père est Moun, et les deux ont fait un mariage interracial, et ce n'était pas sûr pour eux de vivre dans le
6: pays.
0: C'était difficile pour moi en arrivant en Malaisie d'avoir accès à l'éducation. Parce que vous êtes une réfugiée ici oui, mais j'ai réussi à aller à l'université parce qu'ils acceptaient ce profil. C'est comme ça que j'ai réussi à rentrer, même si c'était difficile. Parce qu'après un an, ils disaient « Oh, mais on ne peut plus t'accepter l'année prochaine. Et puis, tu ne peux plus aller nulle part. » Ça a toujours été dans cette zone floue. Ce n'est pas légal, légal, mais ça passe parfois.
3: Vous avez réussi à trouver du travail. Comment vous avez fait
0: D'abord, il n'y a aucun contrat pour travail légal qui pourrait nuire à l'entreprise. C'est plus un travail de freelance. Tu n'es pas vraiment une employée de l'entreprise.
6: C'est vraiment
0: séparé. Tu es une personne externe, employée pour travailler sur quelque chose de spécifique.
6: Vous êtes
0: payé en liquide
6: Non. Non,
0: parce que j'ai un compte bancaire. Ce n'est pas payé directement par la compagnie. C'est payé par un transfert normal.
6: Et
4: qu'est-ce que vous faites comme travail Je suis assistante
6: personnelle. C'est
0: dur pour moi de dire « je me sens vraiment comme une Malaisienne ». Oui, au fond, c'est ce que je suis, alors que je ne le suis pas. Peut-être que oui, je mange la nourriture locale, je suis très intégrée. Mais une partie de moi me fait sentir que depuis toujours, je ne le suis pas complètement. Je suis un peu à l'écart. Donc je ne sais pas, je
6: dirais... 50-50. Et ma dernière
3: question, c'est est-ce qu'il y a un message que vous aimeriez partager avec les enfants birman si tu n'as pas d'espoir, je pense que ça peut te détruire.
0: À un moment donné, je me suis vraiment dit, ok, c'est la fin pour moi. Il n'y avait rien devant moi. Et je me suis dit que j'allais être juste comme...
6: We can stop. Okay. No, no, it's okay. Oui, j'aurais
0: pu prendre un mauvais chemin à un moment donné dans ma vie, parce que je me disais, quel est le but de vivre, de continuer comme ça dans cette situation et je n'avais pas beaucoup d'espoir, je pense. Je me suis dit, « moi, tu sais quoi C'est la fin pour moi. » Et c'est tout. Et je ne faisais que vivre ma vie, et je n'avais pas saisi la valeur que ça avait.
6: Je
0: n'avais pas chéri tout ça. Et j'ai pensé... Il n'y a pas de but à tout ça. Ça m'a pris beaucoup de temps d'en arriver là et de me dire ⁇ Oui, ce n'est pas beaucoup, mais c'est déjà quelque chose. Et un jour, tu verras la lumière et tu vas t'en sortir et arriver jusque-là. ⁇ Et je pense que c'est la seule chose qui te permet vraiment de continuer.
3: sas, une quête d'identité et des années d'attente pour réussir à s'établir en Malaisie ou ailleurs. Les réfugiés birmans sont parfois dans le pays depuis plus de dix ans. Et la communauté birmane le sait, depuis le coup d'État en Birmanie, il y a deux ans, de nombreuses personnes tentent encore de fuir un pays défiguré, parfois à la merci des passeurs et au péril de leur vie. Et tous, en Malaisie, disent attendre des jours plus clairs.
2: Birman dans le SAS malaisien, un grand reportage de Juliette Petrachevsky, réalisation Pauline Leduc.